0: E B N Enjoy Be Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈，大家早安！我是斜杠的平凡妈，也是刚刚制完课程，非常的心情五味杂陈的平凡妈。好久没有跟大家聊天了，这几集都是录双口哦。然后，呃，我有机会我还是会尽可能的访问其他人的故事，来给妈妈一些参考跟人生故事的激励哦。那我自己今天想聊什么？今天可能会聊的有点杂，因为我刚一开始就讲我的心情很复杂哦，因为我自己在制作一套课程，十年千万自由，呃，新父母。财务自由的一套课程哦、喔，那那套课程都是录影课程。那为什么会有这套课程的出现呢？其实是因为我自己在学习退休，我自己在学习退休。那呃，妈妈可能都知道我、喔、就是长期听节目的。其实我一直都很在意所谓的女生有赚钱能力这件事情哦、喔。然后我也一直觉得说，女生要持续的赚钱，可是。不一定就是年轻二十几岁的时候，其实是自己最自由的时候哦、喔。那那个时候，我相信每个女生都是在还没有成为人母人妻的时候，那段时间自己开始有了收入，开始赚钱，那时候应该是财务自由。其实我没有想说我要赚很多钱，财富自由。但是，嗯，可能金牛座吧。然后，我觉得财务自由这件事很重要，因为你有了财务这个很重要的基础，你才有办法自由自在哦、喔。所以呢，持续赚钱能力是一件事情。然后年轻的时候就会想要存钱嘛。那我很幸运，我非常的幸运哦，因为一些人生的选择，大船系的我，可是。嗯，我进入了财经新闻的领域，所以我一毕业我就开始知道投资是怎么回事，然后我就开始拿比较小的钱去试错，然后你知道人赚的少的时候，那比较小的钱也赔得很痛，所以我就开始有了很多的基础哦。然后我也常跟年轻的女生说，你自己一定要存钱，一定要存钱，一定要存钱，你赚的钱一定要存下来，但是不能只存钱，你也一定要学会怎么花钱，因为你还没有成为妈妈的时候，你想做什么？你喜欢什么，你一定要去做，一定要去买。所以唯一的解法就是你要努力赚钱。所以年轻的我其实是很拼的，当时没有斜杠，可是我兼裁，然后因为是记者工作很自由嘛。我在我上班的时间上，我可以交出三千字，跑非常多的线，并没有比较不认真。所以其实本业的功夫是扎实的。可是因为记者时间自由下，我下班的时间，我下午的时间，除了去扣公司，我还有去所谓的呃儿童补习班兼差，我还有兼翻译，我还有兼出书。就是在我的本职学能上，其实我当时兼差得很凶，因为我要努力赚钱，我要把薪水全部都存下来，我才能在二十几万存到。我二七岁存到我的第一桶金嘛，一百万。对，但是呢，我也同时要努力的花钱，因为我花完，这真的是我当了妈妈以后体会更深，然后也更常跟年轻女生讲，你一定要在你年轻的时候，你有自由可支配的时候，你有钱的时候，你想体验什么，然后你喜欢什么，你一定要去做，因为这样你才会认命哦。你的每一个当下都做到了你想做的事情之后，到下一个当下的时候。你才能够全心全意地去享受那个当下的美好，你不会觉得谁又拖累你，然后又因为谁谁谁你什么事没做，然后你就会持续地在往下一个当下前进的时候，享受那个当下的全然的美好。我觉得这是很棒的，哦。所以这也是我很嗯真心的跟比我年轻的女生分享。但我五十岁了，我从来都没有忌讳年龄，因为我其实是很期待。呃，所谓的老后的生活，我觉得人生每个阶段都有每个阶段的美好。虽然说我已经开始慢慢的有感觉到所谓的初老的症状，身体上的一些呃跟年轻的时候不太一样的地方，也开始慢慢调整自己的生活习惯哦。然后告诉自己说，哦，其实，呃，老到一个程度慢已经不是选择。<笑>知道吗？对，那是一种必然。那你就是择其所爱，爱其所择嘛。我们就必须爱其所择，这样。虽然那不是你的选择。所以，同样的退休也是哦。其实我二十几岁我就有一个退休账户哦。那那时候我们还没有像现在这么多的工具可以选择，没有零股，没有 ETF， 我们就是基金。所以我当时呃，短期的存钱、吃喝玩乐的专户，我是买股票，然后赚到那个快钱，我一定会我我的薪水全部存下来哦。你看这小女孩很很厉害，对不对？然后，但是薪水之外之外所有的花费哦。呃、嗯，我就是用股票赚的钱来支付，所以那是很有快感的。就是当时我也玩当中哦，年轻的时候，然后呃赚、嗯、波段的钱，其实那时候没什么波段概念，反正就是呃、嗯、跟着。然后我又在记者圈、媒体圈嘛，比较容易有内线消息呀、啊。啊，不能这样讲，内线消息不对，应该是说我们比较容易早一步的知道说，哎、欸，市场有什么变动，然后。呃， 知道 说， 哎， 我可能可以关注某一只股 票， 所以比较容易比散户、比韭菜再多一点点的空间去赚到那个价差。所以年轻时候赚 钱， 我就一定会先花掉一部 分， 我不会把它全部存 钱， 这样存钱就没有意义 了， 就是数字的游戏。所以也体验到人 生， 然后也因为是记者的工 作， 比较容易去接触到一些新的事物、新奇的事情。所以 呢， 呃。赚钱存钱这件事情是做到了，那我就用基金去存什么？存我所二十几岁，嗯，我们当时没有像现在这么焦虑，可是呢是有的、哦，我们也有做那个长期退休的定期定额的计划，然后就存基金，当时只有基金可以选择。但是后来，因为我也呃辗转从财经杂志，然后跳到电子业，再跳到金融业。那在金融业的时候，我们还带进了呃联动式债券这样的新的商品进到台湾市场，所以对于金融商品我是有认知的。那我觉得也很幸运哦，就是避开了二零零八金融海啸，因为呃毕竟你是在行业内，你的敏感度会比较高。但是更重要的其实是因为。我当时因为呃第一个小孩，我决定要离开金融业，然后回到了出版业然后我为了想要呃做好妈妈，是我自己想要的，就是我想留下妈妈喂，我想要能够回家煮饭给孩子吃，我不想要我的女儿上小学以后还跟幼稚园一样每天。哦、呃，在学校吃晚餐，然后陪妈妈陪到晚上十点十一点，点很累的时候玩累，他是玩累了，我是工作累了。然后我们坐捷运回家，洗澡就睡觉。我知道他上小学后是不可能的，所以我就面临，我虽然没有选择全职回家，但是我就选择回到我熟悉的出版业，然后呃做了职场的转换。当然，那个选择的代价就是我的薪水就硬生生的被砍了一半以上，对，然后。我们家又绝，我们家一直在创业，当时已经在创业了，所以，呃，我就很幸运地逃开了二零零八金融海啸，因为我为了我自己人生这个转折，还有家里的创业，所以我把所有的投资都先卖掉了，出清了，几乎全部出清了，也包括我的退休金账户、那个基金的账户、定期定额是赚钱的，当时结清的时候是赚钱的，对，但是我全部结清了。好，那。呃，也就错失了后来这十几年。如果我有继续留在股市的赚赔，但人生嘛，很难讲，对不对？因为我们家的事业也变成我们一个很呃重要的基础，财务上的基础。但是我的确就没有存退休金这件事情了。然后到我四十五岁，我开始有意识，就是我们开始慢慢走到人生的另外一个阶段，然后开始放下了一些。身上的压力，其实三十岁到三十五岁吧，到四十五岁是最辛苦的十年。我相信所有的小资家庭、中产阶级家庭都是这样子哦，因为那时候我记账记了三十年，所以养孩子花多少钱我非常的清楚哦。然后，尤其你又不是只养一个孩子的时候，然后几乎你赚进来的收入，假设家里还有呃所谓的高龄的父母。然后他们没有为自己的退休做准备的话，其实三十到四十岁、四十五岁真的是非常辛苦的时候。那，呃，我也坦坦言，那个时候我已经没有心再去做任何的投资了。其实很多创业家庭都是这样，就是当你开始创业以后，其实你就是投资自己家里的事业嘛。所以其实你也不太有余裕，不管是余钱或是余剩余的心力去做投资这件事情，所以。我的退休金这件事情，其实完全就没有机会去想到，因为你当下有没有？你当下家庭的生活开支，其实可能都卡得很紧哦。我相信很多四十几岁都是跟我一样的这样走过来的。那我四十五岁那时候开始，因为我。十几年前在《金周刊》，那时候刚好《金周刊》在做，我在数位嘛，负责数位，要把《金周刊》的纸本很棒的封面内容要传播出去，所以那时候我们做了呃两个很重要题目，也影响我非常的深哦。以我妈妈的角色，一个就是呃史安维基。那食安危机，我是当下我就做了很多很多的动作，那包括中间遇到我父亲离世，然后呃他癌症嘛，然后我也想说基因之外有什么生活习惯，那其实吃剩菜、食安危机，然后这些都有相关联，所以我对于又自己我又自己煮饭嘛，所以。我对于这件事情，我是当下我就做了很多的努力。这件事情，我几乎可以说是没有遗憾，我已经尽了我的全力。可是退休这件事，我们那时候另外一个议题叫年金改革，退休这件事情，我就真的是一直放在心上，但是我没有任何的嗯、呃、行为能力可以去做什么。好，直到我四十五岁，我开始有点犹豫了，然后我就开始呃自主学习。片段的学习，开始认识一些呃所谓的市场上的专家、老师、达人，然后开始去接触，重新发现说，哦，原来现在市场上有这么多工具可以选择啊，有零股了，有 ETF， 然后我开始慢慢去认识说这是什么东西，对 ETF 是什么，然后它可以做什么，才发现说，哇，我以前只能用基金做退休投资，现在也可以存股，也可以存 ETF， 我就开始慢慢学习这些事情。我觉得是很棒的，但是真正的行动其实是到我四十七岁、四十八岁那那时候，我离开职场，哦、呃，确定要做我的 E B N， 享受成为妈妈。那享受成为妈妈是什么呢？就是妈妈学习，因为女人在成为妈妈之前，其实是学习市场很重要、很重要的一块哦。可是后来我自己在商业环境，我也明白，就是大多数的人学习的时间不会，就会是在下班后嘛。那不是假日，就是晚上。可是这两个时间都是妈妈不可能参与学习的时候，因为她要照顾家人，要照顾小孩。所以，当我开始做数位的形象、数位内容这件事的时候，然后那时候还好,好刚起来，我就已经意识到说，呃、嗯，妈妈学习太棒了。就是数位现在的所有工具发展，不只对年轻人友善。可以降低他很多门槛，这样对妈妈也是。我想做的妈妈学习这件事终于有出路了，因为我没有办法下班利用下班的时间，或者是周末的时间去实体课室学习，但是我可以在家里大量的零碎时间，然后那种录影课程，我就随时学。所以我其实从二零一二到二零一七一八。18, 我非常大量花了很多钱在录影课程、线上课程上面当学生哦，包括国内的哈好、优达几大平台哦，呃 PP， 然后以及国呃，其实我中国平台花了很多钱上课，得到梵登，还有国外的 c o r s e r a 还有一些其他的平台 Master， 我都去上课了，然后。呃、嗯，我大概就知道那是怎么回事，所以我也同时间边上课边在商业环境想要尝试有没有可能体制内创业，在我所在的公司做妈妈学习这件事，但是我都做不到，因为大家不难理解哦，妈妈都是把她的时间跟金钱把自己放最后，所以当你把自己放最后的时候，那个预算排底下，我做这件事情能赚到钱，我养不活一整家三四百人的公司。可是我可能可以养活我自己一个人的艺人公司，或者是我跟外包搭配的艺人公司，这就促成了我决定：好，五十岁前我要离开职场，真的认真做这件事。因为当时有一个朋友跟我讲的一句话刺激我很深，因为我会犹豫，一直在挣扎，我是不是要继续在职场赚钱呢？我多赚几年，存到了本，我再来做，还是怎么样？我那朋友就跟我说。你如果不知道你接下来要做什么，你就在职场继续留，留久一点，留越久越好，赚越多越好，你后面会很有空间。可是如果你很清楚知道你要做什么，早点离开吧。你越早开始，你后面那段路的时间越长，你的准备会越久。你如果在职场多待一分一分钟，你就是浪费你后面的一分钟。他这段话其实影响我很深哦、喔，关键很很深，所以，嗯、呃，我就开始做了我的。辗转的计划，然后终于到过去两年，很幸运我可以做好回到，所以我做这套课程。因为我本来是想做心理学的课程陪妈妈学习，但是我后来发现妈妈很需要心理学的课程。女人所有的女人哦，当放下一段家庭责任之后，甚至于还扛着家庭责任的时候，我们是相对接近身心灵的学习领域的，我们很愿意开放自己学习。所以身心灵这件事情是。嗯，女人学习的很重要的一块，但是呢，但是呢，我赫然发现说，现在市场上年轻的女生她有时间有钱去学习身心灵，但是如果是像我一样的四十几岁还困在家庭责任跟家庭收入这一段的妈妈，其实是很难先去学心理学的。虽然这件事当然很重要，关系很重要，他们可能更欠缺的是要先有钱。要先有钱啊！要先财务自由。我们不用财富自由，但我们得财务自由。然后当下的财务自由，还有我们老后的财务自由。然后我才发现，我身边的很多妈妈，不管是上班妈妈或全职妈妈，其实跟我一样、欸，哎，就是没有退休金规划。我本来以为说，呃，非创业家庭或者是上班妈妈可，可可能都多少，呃，除了老保健保了、啊，这个就是有上班的妈妈都一定有的嘛。但很多妈妈其实是没有在思考退休这件事情的。然后我才意识到说，哦，天哪！我十几年前、二十年前逃离金融业，就是觉得说，嗯、呃，自己。没有办法把理财教育这件事做得很好，可是生命就是这样，你没有完成的事情会再回头的，会再回来的，所以我才意识到说，哦，我曾经一度在做成人理专寿险业务员的理财教育嘛，那时候是为了工作上，然后要培训他们认识我们的新金融商品，然后相关的法规销售好。然后转到我发现，哎，成人的理财教育太慢了，所以我自己那时候发心想做儿童理财教育，我想创业，我第一次想创业，有创业念头是做儿童理财教育，但是金流做真的很保守啊，评估了半天大半天以后，就发现当时市场上银行都在做免费的儿童理财营，然后他们市场这么小，总之我放弃了，我只出了一套儿童理财绘本，然后我就放弃了，然后接下来我现在就意识到说。哦，原来妈妈都没有做退休准备规划，而且这样一路走过来的经验累积，我就发现说，嗯、呃，儿童理财教育他学了，孩子学了，在外面上了任何应对，就算是很棒的课程，他回到家，如果他的家庭教育，如果妈妈没有这样的意识。其实孩子就白学了，虽然还是会有那个种子埋在他的心里，但如果父母可以跟着一起学、一起做，其实那才是最棒的。那父母准备退休的同时，孩子也在准备自己出社会的第一桶金，对不对？这样是不是很棒？所以我就又回头做理财教育，那做了这套十年千万、呃、自由心父母、菲尔财务自由的课程，全部都是录影课程。然后我当时。一开始找到的老师是专门在教从业人员做 CFP， 那 CFP 是一套很经典的架构，它其实是一套认证非常专业的从业人员的认证，然后里面所有关于理财的知识是三十年，即使现在有了存股、有了 ETF、有了很多新金融商品都不影响哦，它是一个三十年经得起考验的经典的规范。那我去掉了业务员的话术、法规这些东西，回归到最。本职的家庭财务，你必须知道的六大模块的六件事，从家庭财务规划开始。然后第二个，你做了规划，做了盘点，第二步就是你一定要先做好风控。那这也是我人生的信仰哦，就是你要把 w o r s t case 下档风险先准备好，你就可以全力冲出去。所以投资理财也是，你要先把风险控制，把保险先规划好，你才真的有所谓的余钱、闲钱去做投资。OK， 所以第三模块是投资计划。那投资计划就是各种金融商品都有做，呃，基本的介绍。可是最重要的还是要提醒你，根据你的个性去选择最适合你的金融商品。那像我自己，年轻也冲过，也当冲过，也玩过，也赚过钱，股票赚的钱。那呃，那个时候如果我很努力的赚钱去兼差，因当记者嘛，所以时间比较自由。然后我在上班的时候。呃，一个上午可以交三千字稿子，然后我也很认真的采访，但是有任何一点点零碎时间啊、哦，原来我年轻时候就这么会利用零碎时间。难怪我当妈妈是这个样子，对，然后对我就利用零碎时间到处兼差哦，又兼翻译，又出版写书，然后还兼那个作文班的老师，对，又很喜欢小孩，对，所以赚的钱，然后呃，我就拿来做投资规划。那年轻时候就会玩得比较波段，比较赚价差。玩的比较熊，我也玩当冲，然后我也融资。可是我现在老了，我现在五十岁了，这样历尽千帆之后，我就发现，真正赚大钱的其实不是玩当冲赚价差，而且重要的是那不适合我，我不喜欢，就我不是真正有耐心去追逐这些数字，去探究这些数字里面根本的人，所以。嗯，我的退休规划，我就替自己选择了新的工具 ，ETF 加存股。那股票就是，嗯，从基本面价值投资出发，选择档。嗯，我自己长期认为它是可以 f 我退休金准备一个很稳定的，不一定配息也有成长的，也有配息的。好，那这些东西就是我这两年跟老师学的，所以我就找老师来，嗯，让。其他想要学习的妈妈有机会，甚至我非常的鼓励妈妈救爸爸，爸爸然后妈妈爸爸救小孩一起来学，就是因为他是录影课嘛，所以其实你可以全家一起学。你一套学费，三个人一起学，三个人一起做，三个人一起为家庭财务打拼。好，那模三投资计划，模四就是退休计划，就真的进入了我的退休规划。我今天之所以那么兴奋，就是因为那位老师的模四课程我已经全部都剪片制课完成了，然后让它上线了。那模五就是节税了，你开始有了钱，然后你也想把钱做老后的生活安排，你甚至想要把它留给子女，你要怎么呃在所得的部分节税，然后在你留下来的时候可以结遗产税，怎么好好的呃分阶段安排赠与这件事情？好，就开始进入节税。那第六单元模六的话，模第六模块就是综合应用，就是呃家庭应变计划，因为你总是会有很多各种不同的意外，那它就会整合前面的五个模块，从呃家庭财务计划盘点，然后。到保险、到投资、到退休，不要影响退休。像我就有影响，可是我觉得也还好，因为我们创业基本上是一个非常正向的结果，所以它其实对我们做退休规划也是有帮助的。然后到节税，好，你就会综合于你的情境，比方说失业了，比方说生病了，比方说失能了，比方说离婚了，好，那你要怎么去做你整个配套的家庭财务计划的调整？跟阴影，好，就是这样。六大模块是 CFP 的精神做的这样一套课程。那，呃，我非常的感谢哦，因为我一开始找了一位老师，我刚刚说了他是教 CFP 的，但是后来因为很多很多的因素，这也是我这两年最大的考验哦，不管是人性的考验，然后对自己意志力的考验，然后对学员的感动哦，很多学员真的是陪我们相挺到底哦。然后一直给我们很棒的回馈，一直鼓励我们，所以这段过程真的是从一开始呃跟着年轻人学哦，然后还没有做完课就开始卖课有没有？然后就卖到一半就发现哎做课根本跟不上，然后 Promise 一直一直我这个人是非常讨厌我承诺的事情做不到，我非常讨厌，然后我非常的害怕，结果这件事情就是完全彻底的在这两年挑战挑战了我所有的。害怕跟讨厌哦，挑战了，真的是怎么讲？呃，很痛苦的一段过程，但是也是一个很扎实的成长。对，就是成长就是蜕变嘛，要历经这样的过程。所以呢，我曾经在中间，我有在脸书，你知道多脆弱，脆弱到我在脸书公开问说：“嗯、呃，老天到底想不想我做这件事？”对，就是。嗯，撇开赚钱来讲，我一直都把一边当志业在做，不是事业在做，是志业志向的事，对，就是想做我的事情，不管他赚不赚钱。但撇开赚钱这件事来讲，我真的是尽我的全力了，然后，嗯，一直去处理很多很多我承诺一直承诺做不到的事情，然后，但又不是因为我自己做不到而已，因为我自己我好控制，但是。要控制别人，或者说这过程真的学习很多。然后我就问老天说：“他到底想不想我做这件事啊？”那我现在回头哦，我的结论是想的，他是在帮我的，因为在我最最最最困难，几乎是决定要放弃，然后想要退钱给已经付款的同学的时候，然后，嗯，我因为接了。我现在荆州学堂的案子退休课，那那个退休课，因为我自己做不成嘛，我自己的制课一直卡住嘛，然后我就在别的平台制课，我还是想做好退休这件事，但那那个就汲取了这次的教训，我就变成是找了很多老师一起，每个老师讲他专场的那个面向，然后都是精华，有没有？然后就做了一个退休大课。我在荆州学堂做了一个退休大课，周休七日，月领七万。那这个题目是我还在荆州书位的时候，一个卖一本卖的非常成功的特刊。然后事实上现在还是周休七日，月领七万啊，即使有考虑通膨。然后我就做了那个大课之后，我就认识了吴家阳老师，真的是如获至宝。而且重点是他很爽快地答应我，他真的是老天派下来救我的人，你知道吗？因为，嗯、呃，他不是网红。他也不是口条很利落的人，他也不是业务，但是他就是一个很扎实的工程师。<笑>你可以想见，一般来讲，如果是我没有历经这一段过程，我不一定会跟他合作做课程，因为可能要克服很多障碍。那你看，我又又呃，中间跌跌撞撞的，对，这么的困难。所以，可是在那个当下，就是我没有选择的状态下，哎、欸，他刚好愿意。真的是慷慨解囊哦，他就愿意救我，愿意跟我一起做这份职业，因为他也觉得退休这件事很重要。那我又针对妈妈，然后他写了超过六本书，他四十二岁就 fire 财务自由退休，所以他是一个 fire 财务自由退休最好的实证。虽然说他的经历、他的方式不是每个人都可以复制的，因为他是在半导体业，所以他领了很多股票。那很多呃园区的工程师可能跟他一样，就是嗯。呃在半导体业的时候，在科技科学员举手可以赚到相当相当高的财富，但不是每个人都能留得下来，也不是每个人都可以急流勇退。那吴向老师他就在他四十二岁那一年，前面很拼很拼的工作做到了，他就有退休的念头，然后他就嗯把他赚到的钱做了妥善的规划之后，他就决定四十二岁退休。重点是他退休之后他做什么呢？当然就是开始过我们所谓自由的退休生活。然后他因为工程师个性，他就是嗯，对，就是工程师个性，他去考了十五张金融专业证照，你知道吗？我在金融业，我身边都很少金融从业人员、专业人员考这么多证照，考的这么完整。因为他退休了嘛，没事做，然后他自己有钱啊，大笔钱，他要守住这笔钱，他要让他的退休生活能好好过，然后他要靠投资、靠保险把他的钱慢慢长大嘛，不会因为他要呃前面工作才工作不到十五年，然后他要过他后面四十年的退休生活，把钱很快就花完呐、啊，所以他必须要有这个专业来让自己可以迈而财务自由，于是他考了这么多的证照、专业证照，然后他出了超过六本书。从各个面向，从保险到、嗯、投资各个工具，到期货到股票，而且他不只是考证照、专业出书，他自己玩，他自己都下去试啊！你一定要试，要有实务经验。所以真的是老天给我的一个一个宝贝，就是哦，我做哈客其实我做得很痛苦，因为大家可以想象说，呃，不是那种很口条很棒的业务员，然后。嗯，他他跟我说很好笑。反正我的课是要露脸的，他就跟我说不要露脸，因为他就不是要露脸的人嘛。好，所以我也改变了，我就不露脸，就是用声音搭配简报，然后我要加很多的动画，很痛苦，因为我要加很多的动画。然后重点更重点，更重点的是，我一开始做这套课程的时候，就是想的是我原来的我，所以我没有耐心看法条、欸，哎，我也不认为这件事很重要。我们就是想要把东西消化以后变成简单的图表，然后让。嗯，学习能学会，但是吴江老师很坚持，一定要上课，一定要有法条，一定，你知道吗？你可以想象法律条文。当然，我就试着在这个字，所以为什么制课花那么久的时间？因为尽可能，我只能说尽可能，但有些很重要的法条我不能改它，所以我就跟着它从法条开始，然后尽可能的让内容容易吸收一点点，一点点。可是我必须说，真的，认真的。我自己在金融业的时候，我都没有这么通透、嗯，就是因为你是法条真的下去看，然后搭配他的经验，真的下去说明，我才真的把我以前没有弄知道有这么回事，没有弄通弄透的很多很多金融相关的专业，我这一次才把它搞通。这件事很重要，因为包括保险。包括一些投资金融商品，包括投资型保单，哈，我那时候是从呃投资工具的角度看投资型保单，我就对它我就没有保险那一块的专业知识，所以我对它的应用，我对它的误解就有了，嗯，应该说导致我很可惜错失了我年轻的时候应该要买一张保障型的投资型保单的机会，但没关系，我现在五十岁还来得及。还来得及！我看到吴家阳老师课程上的图表，在六十五岁之前，我还来得及。虽然贵了点，会虽然相对贵，可是我还抓住了机会的最后的尾巴。所以这套课程哦，对我自己收获非常非常的大，然后对我的学员们帮助也很大。我我我每次最感动的就是，本来没有办法夫妻没办法谈钱的夫妻，从妈妈开始上课。然后爸爸开始跟着上课，甚至拉着儿子来上课。现在全家人不但可以谈钱，还可以一起规划我们要怎么做。你知道那种共同的感觉，那种家庭，你知道家人可以谈钱这件事不是那么简单的。就是这些，就是这些事情支撑着我没有放弃，然后终于把这课还是硬着头皮把它做出来了。当然我们现在还没有结束哦，还有呃节税的模块，还有。嗯，模六综合应变的模块我还在我还要后置，那节税的模块还有一半以上的课程老师还要录课，但是不管怎么样，完成了投资、保险、退休这三大模块，我觉得他就完成了三分之二了。然后这套课的样子也就定了。我真的非常感动，我今天非常激动哦。然后我很期待就是妈妈们能够跟我一起哦，透过这一套课程。开始去思考自己的财务自由，自己的，然后你再扩及到你先生、你另一半、你全家的。那如果你是没有收入的全职妈妈，要不要学？要，你更要学，真的，你更要学，因为你怎么在操持家务的过程中，让你们家有个底，让你自己有个底，这件事情很重要，真的很重要，相信我。不管之后的老后生活，你会不会跟你的另一半继续走下去？还是你们到了某一个年纪，孩子大了，你们也决定彼此不一定是最适合终老的陪伴者，你们决定要分开？不管会不会离婚，不管最后会不会遇到丧偶，先生找你不离开，他可能是家庭主要支柱者，然后你要撑起全家。财务这件事情，这个基础真的很重要，所以不要因为你是全职妈妈，你就把这件事完全放手交给他人。嗯、呃，人生有很多选择，你可以选择把车子完全交给别人开，但如果一旦开车司机把你塞下山谷，对，那也是你的选择，那真的就不要抱怨。可是我比较，我比较积极，我比较觉得，当我可以选择的时候。我能自己开车，我还是要自己开车。即使是我把车交给别人开，我也要知道，一旦发生了问题的时候，我能怎么样自救，甚至救人。对，我觉得这是我自己的经验啦，所以也给妈妈参考。那这套课程我会放在。呃，说明栏，如果妈妈有兴趣，你们也可以参考一下，看自己需不需要做这个学习，非常的扎实，真的非常的扎实，很多的细节，每一个单元大概十到二十分钟，你可以慢慢听，你可以全部听过一次，有概念之后，你生命中，我是我们是十年前完是要赔十年的，所以呢，呃，我们有有群组有社团，然后你加入我们之后，我们就一起。去努力我们的退休计划，然后一起陪。然后课程的内容之后我也会在呃主题网站做持续的更新。第一年真的还在制课，就把课做出来，然后二二三四五六七八九十，每一年我们就可以再做一些其他有趣的事情。那欢迎你加入我们。那我也会把吴江阳老师的三堂课单独拆出来，因为他就是保险投资退休。好，那我会单独拆出来。如果你一开始只想。嗯、呃，先上他的课也可以。那你就先跟着我一起跟他学。那之后，如果你想要呃全套课程，我们也可以用补差价的方式让你上全套课程。总之呢，这是专门为妈妈设计的。那从妈妈延展到爸爸，延展到小孩，我真的很开心我自己做这件事。不管他呃以后有没有机会可以赚钱打拼，把他自己 cover 过来。我都觉得它是职业，是我值得做的。然后我也真的非常非常非常非常感谢老天，感谢吴江老师天兵天将的到来，然后让这一套课终于终于三分之二课程主课程都上线完成了。谢谢自己，也谢谢老师，也谢谢老天，更感谢一路都没有放弃，一直陪着我们的学员，没有一个人放弃，然后都陪着我们走到了现在。真的非常感谢，那也非常欢迎你的加入。好，那今天我一样哦，我自己录的课程，我有答应顺元，然后我会帮他把14天的课程跟大家介绍完毕哦。大家还记得吗？时间自由的十四天的课程，呃，中间双口的时候我们停了两集，那今天我们继续介绍第七天。那第七天的课程是讲什么呢？他在讲时间利用哦，就是你要排，你不要让自己都困在那个所谓的垃圾时间里。好，他是用恶魔的漩涡来形容，所以他用八十二十法则，把你生命中你当下你觉得最重要的事情，你要做的，你就做一个取舍。那他怎么取舍？他是用四象限。我很爱用四象限，它可以用来做任何事情。然后他就用四象限，然后把三大优先，第一优先，第二优先，第三优先事情先排出来。那第四象限就是所谓的垃圾桶，就是恶魔的漩涡。那那那些事情被你丢进去，你就不要做的。所以你就可以很清楚地去安排你的。呃，所谓的优先顺位，优先顺位对妈妈非常重要。对我来讲，从年轻做到老，做到现在非常重要。但是方法一直在优化。那我现在最新的方法是什么呢？就是在我我的形式已经从 Google Calendar 几乎完全转到 Notion， 然后我在 Notion 上面做我的所有的时间管理。呃。顺源的这样的一个方 式， 在我那边改就改成 呃， 房间有一个所谓吃青 蛙， 可能妈妈有听过。就你利用你的零碎时 间， 那你每天我会把我最重要、优先一定要做完的事 情， 然后而且那件事情不是只是紧急 哦， 它是重 要， 它是对我生命的进程是重要。所以我的 notion 感恩日 记， 我都会先反省今天要做什么。我自己设了一道题目、一道关 卡， 反问 我： 这是真的是最重要的事 吗？ 你今天一定要做 吗？ 对，好，那我确定了最重要的事情，我就给他三只青蛙，然后我一天不能超过三件事有三只青蛙，然后再两只青蛙，一只青蛙，甚至没青蛙。那没青蛙就可能是顺缘的那个所谓的垃圾桶，然后基本上你就不一定要做，甚至你根本不用排上去。所以我的 Notion 的形式力上有青蛙，那我就会从，我就不是像以前是按时间来做事，而是从。三只青蛙开始做。我每天早上最精华的时间，我就会先做三只青蛙，先把它勾掉，把它打勾掉。所以我今天就吃青蛙，我一直把青蛙吃掉。哦，那感觉很有很爽快。而且重点是，你会每天过得很踏实，而且很有成就感，因为你最重要、最优先的事情你都先做完了，然后剩下的时间你就转到有没有？等到你今天吃青蛙全部吃掉了，你就可以放心的耍废。虽然说我从来没有一天，因为事情真的太多，我从十十件事一直浓缩，一直浓缩，浓缩到现在，可能一天尽可能只排五件事以内。但你知道吗？五件事里面可能有一件大青蛙的事情，又含了好几个小青蛙，所以其实永远都没有做完事。可是，可是不管怎么样，到你到晚上回家的时候，其实你会相对放松，因为你已经把今天最悠闲、最重要的事情你都。至少三只青蛙，你一定都吃掉了嘛，对不对？然后后面的事情在农选上又很容易搬移，所以你就可以很轻松的再重新规划安排。那睡眠这个方法，它是每周做一次，我每周都会看我的下周行事历，但是我每天晚上我也会在感恩日记上，在农选感恩日记上看我的明天的行事历，再去做调整跟安排。我觉得这样的生活其实，呃，真的是蛮扎实的。然后尤其是。大量零碎时间的妈妈真的很好用，所以如果妈妈你想要多做一些事，你想要帮自己，呃，多研究一些投资理财，然后让自己财务自由，或者是你想要斜杠多赚点钱，你还缺资本，哦、呃，你希望时间跟资本一起并进，然后你想多存点本金，然后让你的投资能够帮你自己的钱赚得更大，那么呢，你的时间管理其实很重要，所以呢。利用这样的一个时间思考，然后不管你是用 Notion， 因为 Google c a l e n 上是不能放青蛙，但是你还是可以，呃，用一些符号去把。今天最重要的是标示出来，然后虽然按时间排序，但是你可以就是先做那件有标示的，或者是你把最重要的是放在整天的行程，因为 Google c a n d 有分整天跟时段嘛，你就可以把最重要的是放在整天，那你就可以一天先把那个最重要的事做完，然后零碎时间就弹性去安排哦、呃、你其他的事情，我觉得蛮棒的。那呃那段时间很辛苦，但是相信我，真的相信我。苦过了会倒吃甘蔗。我觉得当妈妈最棒的就是孩子离巢那个倒吃甘蔗的感觉。我现在感觉越来越强烈了，因为孩子大了，然后我又刚好是两个女儿，都是我闺蜜，然后闺蜜可以陪伴着你，那种倒吃甘蔗的感觉真的很甜，跟年轻的时候自由那种甜又不一样。这是一种很温润、有厚度的甜。我希望每个妈妈都能跟我一起享受成为妈妈，一起享受这个倒吃甘蔗的感觉，这个甜，这种。甘纯的、香甜的人生，我们一起享受，成为妈妈。